0: Zurück ins Leben.
1: Hallo, ihr Lieben. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann mache ich Folgendes. Ich nehme ein Milligramm Melatonin. Und seit einiger Zeit nehme ich was noch viel besseres als ein Milligramm Melatonin, nämlich das Produkt Sleep von Brain Effect. Und Brain Effect ist der Sponsor für diese Episode. Und ähm, ja, das Produkt Sleep ist wirklich eine tolle äh, Mischung aus einem Milligramm Melatonin plus Magnesium, Passionsblume und Zitronenmelisse und ähm, ich weiß gar nicht, wo die Magie dahinter steckt, aber die Kombination scheint wirklich gut gewählt zu sein und es macht wirklich ähm, ja, Freude so einzuschlafen, es ist eine ganz sanfte Art einzuschlafen und äh, es verbessert die Schlafqualität enorm. Und ich mache das vor allen Dingen dann, wenn ich halt ähm, noch am Spätabend äh, ja, Blaulichtquellen, künstlichen Lichtquellen ausgesetzt bin. Das kommt halt hin und wieder leider mal vor. Versuche mich so weit wie es geht davor zu schützen. Aber das sind einfach Momente, wo ich im Bett liege und dann weiß ich sofort, wenn ich im Bett liege, ich werde jetzt in den nächsten ein bis zwei Stunden nicht schlafen. Und da meine Nacht dann irgendwo auch begrenzt ist, äh, tut es mir so viel besser, dann Sleep zu nehmen. Und dann schlafe ich gut und dann wache ich morgens, ja, äh, erfrischt auf. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt geht's gleich rein in die heutige Episode. Sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll? Welche sind gut und welche sind schlecht? Worauf musst du achten? Wirken sie überhaupt oder sind sie vielleicht sogar schädlich? Wenn du dich eines dieser Dinge schon mal gefragt hast, dann ist das hier deine Episode. Und um dem Thema auf den Kern zu gehen, habe ich mir jemand eingeladen, der sich professionell mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandersetzt. Begrüße mit mir den Unternehmer, Podcaster, Kryptoexperten, Amazon-Nerd und Tausendsasser Lars Müller. Hallo Lars.
2: Hey, danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> danke, dass du gekommen bist. Vielleicht kannst du ähm, dich mal kurz vorstellen, was bist du eigentlich für ein Typ? <lacht> okay. Ja. Hey, ich bin Lars, ähm, 28,
2: ähm, bin seit ich, wie du schon irgendwie, äh, halbwegs erwähnt hast, seit ich 15 bin, schon ähm, selbstständig unterwegs. Ich bin so ein Pro Problemlöser-Typ, ja. Und ähm, aktuell im schönen Allgäu, die Sonne brutzelt, ab, nächstes, äh, ab nächsten, ab 10. September, dann auf Bali für zwei Monate und bis zum Ende des Jahres un wieder unterwegs. Ich bin remote, also so-called Digital Nomad, äh, wie manche Leute auch dazu sagen. Ähm, alle Projekte, alle Themen, die ich mache, sind remote. Ja, bei meiner Supplement Company haben wir jetzt Mitarbeiter, die auch alle remote sind, alle ortsunabhängig, alle von ihrem Laptop aus, von zu Hause, vom Coworking-Space von Überall, wo sie sein wollen, und ähm, ja, neben Supplements beschäftige ich mich viel mit äh, der Blockchain-Technologie und habe noch diverse andere Projekte parallel, weil das ist das, was mir meine Energie gibt. Ja, äh, unternehmerisch immer aufs Neue herausgefordert zu sein, zu schauen, okay, was kann man irgendwie bewegen.
1: Ja, davon scheinst du einige zu haben, <lacht> kannst du mir davon ein bisschen was abgeben, <lacht> denn äh, ja, du hast ja schon einiges <lacht> auf die Beine gestellt und bist da auch in sehr unterschiedlichen Sachen halt irgendwie unterwegs und jetzt deine, deine Company zum Beispiel, die ist ja jetzt auch nicht gerade winzig und du hast auch immer ja. irgendwie weite, weite Ziele, aber äh, dann lass uns gleich mal auf unser Thema kommen, denn wir haben heute leider nicht so viel Zeit ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Wie bist du zu dem Thema gekommen und äh, kannst du vielleicht mal Nahrungsergänzungsmittel überhaupt definieren? Was ist das überhaupt?
2: Genau, also prinzipiell wie Nahrungsergänzung. Ich meine, der Name, denke ich mal, ist selbsterklärend, Ja, Sieht man jetzt hier in Deutschland immer mehr überall, Ja, ob es jetzt bei DM ist oder bei der Apotheke, stehen da diese Pillen und Pulverfläschchen, ja, wo ich irgendwie Vitamine und Mineralien und so weiter und so fort drin habe. Und man sagt ja, dass ähm, heute irgendwie Nahrung nicht mehr ganz so ausreicht. Ja, gibt es Hy diese Hypothese, ähm, und dass man deshalb ergänzen soll. Ja, ähm, sonst, wenn es ein Ersatz wäre, wird es aber anders heißen, von dem her, Nahrungsergänzungsmittel sind theoretisch ähm, reine Vitamine, Mineralien in jeglicher Form und Farbe, die halt die klassische Nahrung äh, um die fehlenden Vitamine und Mineralien und Nährstoffe ergänzen sollen. Ja, Das ist sozusagen das ähm, bisschen erklärt für alle, die die noch nie Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben. Und äh, wie bin ich darauf gekommen? Ich bin jetzt kein äh, Biochemiker und habe auch keine Lebensmitteltechniker äh, oder Chemie oder so eine Ausbildung in die Richtung sondern ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Biochemie des Körpers. So die Logos, die auf der Webseite sind, Brain Effect, Flow Grade, Prime State, die Jungs und Co. sind ja alle, sag ich mal, so in dieser Biohacking-Optimier-Selbstoptimierungsrichtung. Ja, und dazu gehört, dass man halt irgendwann mal sich überlegt: Okay, wie funktioniert mein Körper eigentlich? Was braucht mein Körper eigentlich, um irgendwie richtig zu funktionieren? Und ähm, ich habe bin in diese vor, vor drei vier Jahren in diese Biohacking-Regime reingekommen, gerade aus dem kognitiven Aspekt, also was kann ich machen, um meine Leistung im Büro, ich hatte damals das in der Softwarefirma, wo ich sehr, sehr viel zu tun hat und überlegt, okay, was kann ich irgendwie tun, Legales, ja, um mich irgendwie ähm, performanter auf, auf zu, aufzustellen.
0: <lacht> <lacht> und, Schöne, ja schöner Einschub, ja immer, ohne Waffen. muss
2: man Waffen. Ja immer dazu sagen, muss man ja immer dazu sagen. Ja. <lacht> es gibt ja auch hier äh, Medikamentenmissbrauch und so weiter, das will ich jetzt hier ausschließen. Ähm, und dann halt, habe ich mich halt damit beschäftigt, ja was, 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 was braucht unser Körper? Was kann man da machen? Was braucht das Gehirn da Speziellen? Und ähm, hab dann habe ich da dann so die deutschen Produkte mir angeguckt und habe halt mal hinten auf die Verpackung drauf geguckt bei den Nahrungsvergänzungen. dann habe ich gedacht, okay, wollen die mich eigentlich verarschen? Ja? Äh, weil halt da irgendwo dann so ein Milligramm von irgendeiner Ginkgo pflanze und hier ein Milligramm und da zehn Milligramm und überall war super viele tolle Sachen drin, die sich auf dem ersten Moment super, super toll lesen. Wenn man aber dann mal die Studien neben hinlegt, ja, wenn es irgendwie wirklich foldierte, doppelblind, Placebo kontrollierte Studien und Co gibt, ähm, wie gesagt, ich bin kein Biochemiker und so, ähm, aber ich habe welche in meinem Team mittlerweile und dann sagst du okay, aber das passt nicht ganz zusammen. Ja. eigentlich um wirklich Resultate zu erzielen, brauche ich viel, viel mehr von dem mit dem Inhaltsstoff, um laut Studie an Menschen getestet, das und um das zu bewegen. Und ähm, da ich eigentlich gesagt habe, ich bin so ein bisschen der Problemlöser, okay, warum ist das so? Ja, warum machen die und die, die Marke nicht die und die Sachen da rein, weil es ist ja nur Placebo oder ähm, kratzt so an der Oberfläche. Und so bin ich da reingekommen und habe aus der Energie heraus Solid Mind gegründet, Solid Mind Nutrition, ähm, mit der Intention, Supplements zu bauen, die wirklich von der Dosierung und der Art des Inhaltsstoffes ähm, eine gewisse fundierte Studienlage haben. Ja? Ähm, und auch beim Menschen letztendlich wirklich ankommen. Weil du weißt, wie du selber gesagt hast, ich bin ich mal Multi-Unternehmer, äh, wenn es mir ums reine Geld verdienen geht, würde ich, sage ich mal, überwiegend andere Dinge machen. ja, Sondern ja. ich kann es einfach nicht übers Herz bringen. Ich sehe ja gerade rechts, neben mir steht mein Solid Mind Sleep, ja? Mein ist ein Pulver, was äh, den Schlaf verbessert. Und ich kann meiner Mama das nicht vor die Nase stellen und sagen, Mama, schüttest dir abends ein Glas Wasser und trinkt es und dann wirst du besser schlafen. Aber eigentlich weiß ich, dass die Inhaltsstoffe nicht das, ihr bewirken werden, was ich, ich mal, äh, vermittle, ja. Und so kam ich zu der Idee, habe da das erste Produkt gebaut und co. Ähm, aber da kommen wir es bestimmt später noch mal drauf. Aber das habe ich mal ist so die Grundintention, weil ich mich einfach verwundert habe, warum man das nicht macht. Ja, jetzt weiß ich die Gründe, können wir auch gleich noch mal drüber sprechen im Detail. Mhm. Ähm, aber das war so die 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 Ursprungsmotivation, warum mhm, ich so okay. in den Bereich gegangen bin.
1: Ja. Okay, also bist selber ein kleiner Biohacker, Interesse am Körper, an Physiologie, an Gesundheit und dann hast du dich irgendwie bis mit Nahrungsergänzungsmittel in Kontakt gekommen und hast gesehen, äh, die Mengen. Äh, die da drin sind, sind nicht wirksam. Äh, da sind vielleicht Stoffe drin, die ich gar nicht haben will. Äh, die Bioverfügbarkeit ist vielleicht auch nicht so, wie ich es haben will und hast dich mit dem Thema Richtig. auseinandergesetzt und hast dir dann das auch als Thema genommen für deinen Unternehmergeist. Ähm, da wären dir wahrscheinlich, das also ich meine, ich mache ja zum Beispiel einen Podcast, da gibt es bestimmt, wenn man Geld verdienen will, äh, bessere Möglichkeiten, oder? <lacht> ja. ähm, und vielleicht äh, gibt es auch bessere Möglichkeiten, als äh, Supplements zu verkaufen, ich weiß es nicht, ich denke mal ja und ähm, du wärst jemand, der könnte auch solche Wege gehen, aber du bist erstmal einen anderen Weg gegangen. Ähm, ja, ich will ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir haben eigentlich viel auf der, auf der Uhr und ähm, aber nicht so viel Zeit. Lass uns mal mit der Qualität anfangen, was sind denn so, ähm, wie siehst du mit der Qualität überhaupt aus von den Supplements, die heutzutage auf dem, auf dem Markt sind?
2: Ja, ich sag mal, es schaut ziemlich, ziemlich mies aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil, meiner Meinung nach geht's so ein bisschen um zwei Paar, so, um, so, um so, zwei Paar, zwei so Bereiche. Das ist alles meine persönliche Meinung. Ähm, du wirst, wenn du über Nahrungsgrenzenmittel diskutierst, immer Leute sagen, das braucht man nicht, so ein, so ein Quark, ja. Man kann alles über die Ernährung machen und so. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Stimmen. Aber wenn man mal harte Fakten legt, dann, Schaut man halt mal rein in so ein Magnesiumpräparat, was bei DM im Regal steht. ja Und dann geht es halt meistens einfach um Dosierung. ja Die Dosierung ist einfach hart reguliert in Europa durch ganz klare Gesetze. Wenn man gegen die verstößt, dann ähm, muss man rechtlich bluten. Wer diese Richtlinien auferlegt, kann man sich ganz klar denken. Das ist natürlich nicht unser Staat, sondern das wird wahrscheinlich irgendwo von oben finanziert. Das sieht man vor allem gerade bei Inhaltsstoffen, die ganz, ganz tolle, studienbasierte Wirkungsweisen haben. Da darf man fast gar nichts in Supplements reinmachen, geschweige denn über Wirkung sprechen. Und ähm, der andere Part ist auch einfach die Darlegung, also die Bioverfügbarkeit, hast du schon gesagt, oder gerade bei Magnesium. Es gibt ja ganz viele verschiedene Magnesiumarten, arten ja, Ob <lacht> Allerdings. Nitrat, Trimagnesium Magnesium Magnesiumbisglycinat, ja, da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Arten. Und wenn man halt mal reinschaut, ja, wenn man mal einfach mal die Packung umdreht im DM, ja, oder ich will es nicht tausend Namen, aber es ist Edeka überall gleich, ja. Aber DM hat die größte Drogerieabteilung, ja, von allen LHs in Deutschland, ähm, wo wir gerade, by the way, dran sind, unsere Produkte da komplett zu listen, aber ähm, wenn man da mal drauf schaut und so wie bei der Fertig, beim Fertiggericht mal hinten drauf schaut, was da so drin ist, ja, dann und ein bisschen eine Ahnung hat, dann sieht man halt da halt ziemlich schnell, okay, da wird halt meistens mit den ganz günstigsten Inhaltsstoffen gearbeitet. Ja, weil klar, das Produkt muss günstig sein, ähm, es muss Geld produzieren, ganz klar. Und ähm, das sind, sage ich mal so, die Qualitätsaspekte, ja, die Dosierung und die Art. Des Inhaltsstoffs, womit eingeht natürlich auch die Bioverfügbarkeit zusammenhängt. Also kommt der Inhaltsstoff, wenn ich mir jetzt hier so eine Vitamin C oder eine Magnesiumbrausetablette reinschiebe, ja, kommt die überhaupt dort an, in meinem Körper, wo sie ankommen soll? Oder pinkel ich 90 Prozent davon wieder aus, wenn mein Körper eventuell die Darreichungsform gar nicht aufnehmen kann. Ja. Ja, das ist ja bei Magnesium
1: ist das ja immer, immer dieses Magnesiumoxid, wenn du Glück hast, Zitrat, aber die günstigen Produkte im DM, wie du sagst, die äh, sind Magnesiumoxid und das ist die mit Abstand schlechteste Form, die man sich nur vorstellen kann. Und äh, ja, da braucht, muss man auch definitiv tief in die Tasche greifen, wenn man da andere Formen haben will. Aber gerade beim Magnesium zum Beispiel ist ja noch ein relativ populäres Produkt, aber auch da, du hast schon einige Formen angesprochen, äh, ähm, da gibt es so viele verschiedene Formen, wie kann ich mich jetzt da überhaupt orientieren?
2: Ja, ich sag mal, da fängt die Arbeit an, die wir bei SolidMind machen wollen, ja, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich jetzt hier so ein Märtyrer bin und die Welt verändern will. Ähm, natürlich müssen wir alle Geld verdienen. Meine zehn Mitarbeiter bei Solid Mind müssen auch Geld verdienen. Aber ich habe Solid Mind als als Company so gebaut, ähm, dass wir also nur kurze Side Note, dass es so ein bisschen Background hat, weil ich habe schon ein zwei Podcasts gegeben, wo es ja der so, "Ja, Lars, du bist ja toll, aber wie ihr denn Geld?". Wir haben das ist immer der 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 Underdog Bereich bei uns. Keiner weiß, dass wir sehr, sehr hoch, siebenstellig im Jahr, Fremdmarken, exklusiv, auf den Amazon-Marktplätzen handeln und betreuen. Das ist quasi unser Bread-and-Butter-Geschäft. Damit verdienen wir unser Geld. Damit äh, verdien, also bezahle ich meine Payroll, sodass wir genug Zeit haben, wenn wir Supplements machen, wirklich geile Produkte zu bauen und auch in Aufklärung zu investieren. Ja, ähm, wir sind mit unserer neuen Linie jetzt hier, also mit, unseren, mit unserer richtigen Linie seit ein paar Wochen erst erst online. Ähm, hier jetzt ähm, Ende, Mitte, Ende August. Und das ist genau das Problem. Ja? Ich hätte mich auch entscheiden können, ganz klassische Produkte zu machen und in, in die breite Schiene reinzugehen, so wie alle anderen und versuchen, sie irgendwie zu verdrängen. Ja? Verdrängungsmarkt. So Oder wir gehen den Weg, den lieber Solid -Mind gehen und versuchen, erstmal in Aufklärung zu investieren. ja Zu sagen, okay, schau dir doch unsere Inhalte an, schau dir doch das und das an, schau dir unser Webinar an, schau dir äh, unser Vitamin-C-Report an, den wir irgendwie anbieten und versuch dich zu bilden, ja, um dann danach selber entscheiden zu können, ob du nochmal zu dem Vitamin-C im DM greifst oder ob du zu unser liposomales Vitamin-C bei uns im Shop greifst. Ja? Und das, dieses Problem ist bei den Menschen noch gar nicht da. Es geht ja letztendlich auch immer um Bewusstsein. ja, Und dieses Bewusstsein, ist bei den Menschen noch nicht wirklich da. Ja. Ähm, wo, woher denn auch? Es hat ja niemand gelernt. Es ja. hat ja niemand in der Schule gelernt, was der Unterschied zwischen Magnesiumoxid und zwischen Magnesiumcitrat oder Trimagnesiumdizidrat ist. Ja. Und ähm, da setzen wir halt an. Und da gibt es halt, außer du kniest dich wirklich tief rein, hörst vielleicht deinen Podcast oder bist bei anderen Plattformen irgendwo, ähm, hast du ja gar kein intrinsisches Bedürfnis, dich damit zu beschäftigen. Ja. Weil wenn du Muskelkater hast, gehst du halt in dem und kaufst du Magnesium. Weil irgendjemand, Oma hat gesagt, es hilft. Ja? Ähm, und dann hilft es sogar vielleicht auch, was ja auch gut ist. Aber man beschäftigt sich damit noch nicht so. Und mhm. von dem her, ähm, es gibt auch nicht so viel Informationen darüber, die halt von Leuten, die auch mal Real Talk sprechen. Und ja. Da bin ich auch froh, dass, ich, dass wir jetzt nach und nach auch in den Podcast kommen, um da mal ein bisschen drüber zu diskutieren.
1: Du wolltest auch ja, okay. sagen? Ich, ja, ich... Äh ich will mal die Community fragen, die ich sonst oft oder eigentlich immer am Ende mache, mal so zwischenzeitlich reinwerfen, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass die sonst wegfallen. Da kam nämlich eine ganze Menge zu dem Thema. Also es scheint wirklich äh, interessant zu sein für die Leute und da scheint auch sehr viel Unklarheit äh, zu sein. Und die DD fragt, äh, wie kann ich denn als Laie überhaupt äh, Nahrungs-, also schlechte Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel erkennen? Ähm, muss ich brauche ich da Vertrauen, muss ich mich mit einer Marke beschäftigen und sagen, ich vertraue jetzt dieser Marke oder muss ich jetzt die ganze Zeit Bio360 hören oder wie, äh, was würdest du den Leuten empfehlen, wenn es jetzt mal unabhängig von deiner Company?
2: Natürlich Bio360 hören.
1: Ja, genau, das ist ja. Okay, alles klar. Also das ist
2: Glas, <lacht> Pluspunkt, nein, Spaß. Ähm, kurzer Spaß Rande. Wie gesagt. Ganz klar, auf jeden Fall trotzdem, man muss sich damit selber beschäftigen. Es gibt jetzt nicht ein Portal in, in den USA, also es gibt sehr viele englischsprachige Portale, ja, die halt wirklich, mir fallen die Namen nicht ein, wo man mal so einen Inhaltsstoff eingeben kann, zum Beispiel Magnesiumoxid, ja, und es dann einem anzeigt, was was der macht, was es für bessere Inhaltsstoffe gibt, einem Studien dazu darlegt über Bioverfügbarkeit und so. Da gibt es schon Ansatzweise, erste Portale, vor allem halt in der Osten und den USA wo man solche Dinge nachgucken kann. Aber man kann tatsächlich als Laie überhaupt nicht unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Äh, man vertraut der Packung, was draufsteht. Ja, man ist sehr, sehr eingeschränkt. Jeder Nahrungsergänzungsmittelvertrieb ist eingeschränkt, was er vorne auf die Verpackung draufschreiben darf. Das spielen wir alle mit den gleichen gleichen Mitteln. Aber letztendlich, und das ist auch der Weg, wo, wo, wo ich eigentlich will, dass jede Marke hingeht, ja, dass sie den Trust ihrer für ihre Kunden ausstrahlt und sagt, okay, alles, was von Marke X rauskommt, den Jungs kann ich vertrauen, weil die für mich schauen, dass da das Beste drin ist. Ja. Also Markenvertrauen und leider Gottes wirklich Recherche. Einfach mal den in Inhaltsstoff bei Google eingeben und mal ähm, schauen, okay, was ist denn da? Was schreiben denn die anderen darüber? Weil Studienlesen ist jetzt auch nichts für jedermann.
1: Nee, absolut nicht. Vor allem die sind ja immer auf Englisch. Ähm, ja, okay, ja. also Markenvertrauen, da bin ich ganz bei dir, dass ich, also entweder beschäftige ich mich jetzt von morgens bis abends mit solchen Themen oder ich gucke mir das so ein bisschen an und dann gewinne ich Vertrauen zu einer, zu einer Firma. Zum Beispiel, ich habe sehr viel ähm, Joe Mercola gehört, gelesen und so weiter und habe sehr ja. viel Vertrauen zu ihm und wenn er Sachen auf den Markt bringt, äh, dann weiß ich, das ist immer sein aktueller Stand ja was jetzt im Moment das hochwertigste Produkt ist. Und das kann ich mir dann auch angucken. Ich sehe mir dann seine was Probiotika an, die auf Sporen basieren oder sein sein liposomales weiß ich nicht was. Das sind immer sehr, sehr hochwertige Produkte und deswegen habe ich wenigstens da eine Orientierung. Ich kann zum Beispiel auch da mal da gucken und vielleicht dann bei Live Extension kaufen. Aber oder bei Solid meint, aber äh, das, das gibt so für mich auch diverse Referenzen, wo ich gucke, ja aber wie machen die das denn oder was haben die denn da drin und da habe ich dann ein gewisses Vertrauen und äh, ich denke, das ist ein ganz guter Weg. Machen wir weiter mit den Community-Fragen. Ähm, äh, wenn wir reden über Qualität und wir haben ja in den ähm, Nahrungsergänzungsmittel, nicht nur die Stoffe, die jetzt äh, die gewünscht sind, jetzt wie zum Beispiel Magnesium oder Vitamin C, die du angesprochen hast, sondern wir haben ja immer noch Beiprodukte da dran. Mhm. Und da fragt der, der Daniel: ähm, Da sind Titanium, Oxid und Stereate drin. Und äh, ja, was hat es damit auf sich? Sind die schädlich oder gibt es da Dosierungen, die, die noch okay sind und, und Dosierungen, die nicht mehr okay sind? Was ist so da dein äh, deine äh, Meinung dazu?
2: Genau. Also ich werde es immer wieder reinwerfen, ich bin kein Biochemiker und kein Chemiker, aber gerade als Nahrungsergänzungsmittelhersteller sind wir ja theoretisch nicht, aber wir arbeiten mit vielen zusammen. Ganz, ganz klar, ne? gerade wenn ich Kapselprodukte mir anschaue, ja, fängt ja schon an, sich zu überlegen, ist die Kapselprodukte, also ist die Kapsel aus einer billigen Rinderschelatine oder ist die aus einer Zellulose? Ja, da fängt schon, fängt schon an. Die meisten Produkte sind aus irgendeiner billiger Rinderschellatine, weil die Kapsel ein Cent mehr kostet, wenn sie aus Zellulose ist. Mhm. Und dann ist es oft so, dass halt Magnesiumsalze oder andere Trennmittel verwendet werden, um die Inhaltsstoffe voneinander ein bisschen zu separieren und haltbar zu machen. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Wenn du halt auf Preis und auf Masse gehst, dann bist du in Anführungszeichen, gezwungen, billige Trendprodukte, Mischgeschichten, Kapselhüllen und so weiter zu verwenden, weil bei einer Milliarde Kapseln ist ein Cent pro Kapsel viel Geld. Ja? Und da muss man tatsächlich aufpassen. Ich habe jetzt die Frage nicht mehr ganz im Kopf, ähm, die ist mir gerade entfallen. Aber ja, was ist, ich sage, ich sage die so, Frage
1: war, was ist mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Beimischungen da drin? Ne? Sind die, also in fast
2: jedem Produkt hast du, hast du das drin. Wenn der, wenn die Marke nicht sich dafür eignet, es gibt für alles Alternativen, für alles. Ja, es gibt für alles gesunde und nicht schädliche Alternativen. Die kosten ja. aber halt ein bisschen mehr Geld.
1: Du hast gesagt ja. Magnesiumsalz, ist das nicht so, ah oh ja, wunderbar, dann habe ich da gleich Magnesium noch drin in meinem, nee, nee, äh, nicht, halt Vitamin C-Präparat.
2: Ja, <lacht> das hat irgendwelche billige, also da kenne ich mich jetzt biochemisch nicht mehr ganz, ganz so gut aus, ja, aber das sind genau solche solche Dinge, die man eigentlich in solchen Kapselprodukten nicht drin haben will. Ich sage jetzt mal, ein gesunder Mensch kann meiner Meinung nach, wenn du einen gesunden Darm hast und alles Mögliche, diese Sachen auch verdauen und auseinandersetzen und wieder, wieder, wieder ausscheiben. Aber wenn du halt ein, ein Dauer-User bist, willst du halt nicht die ganze Zeit solche schlechteren Trennmittel und sonstige Sachen in deinen Nahrungsergänzungsmitteln drin haben.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich 25 verschiedene täglich nehme, dann äh, summiert sich das Ganze ja. Ne? Genau. Wenn man die
2: USA schaut, ja, wo einfach alles voll mit Nahrungsergänzungsmitteln ist, ja, dann sollte man da das Bewusstsein dafür entwickeln, auch selber entscheiden zu sagen, okay, ja, ich gehe den Weg, ich mache das halt, weil ich das Produkt nur einmal im Monat nehme oder so. Ja. Aber wenn ich irgendwelche Sachen täglich nehmen will, da würde ich da tatsächlich schon auch drauf schauen.
1: Ja. Gibt es denn überhaupt Nahrungsergänzungsmittel ohne, ohne Zusatzstoffe?
2: Du brauchst immer hier und da diverse Zusatzstoffe, um Sachen haltbar zu machen, um äh, gerade diese Magnesium, diese, diese diese Trennmittel werden verwendet, dass die Sachen nicht verklumpen und so weiter. In dieser Kapsel zum Beispiel, du brauchst es immer wieder. ja ähm, Aber es gibt, wie gesagt, überall Alternativen die gesund sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt da irgendwie so ein Ach, Reispulver oder irgend in die Richtung, was man auch verwenden kann, ja, um die Inhaltsstoffe miteinander zu separieren, also korrigiert cool, mich, wenn ich da falsch liege, aber auf jeden Fall irgendwas Pflanzliches auch, ja, kostet aber halt mehr, ja, und wenn in einer Dose halt 100 Kapseln drin sind und du halt 100.000 Dosen produzierst, ist es halt super, super, super viel Geld, ja, über das man da redet, und, ähm, genau, da muss man halt ähm, als, als Marke sich entscheiden, welchen Weg will man gehen. Okay.
1: Ähm, ja, hab, Wie sieht es denn bei euch aus? Äh, habt ihr da Zusatzstoffe drin? Ihr, ihr habt, glaube ich, eher flüssige Produkte, oder?
2: Genau. Also wir sind ja, ich bin ja gestartet mit Focus und Sleep. Focus ist ein Kapselprodukt gewesen. Da haben wir am Anfang äh, noch nicht so das Bewusstsein gehabt. Fokus haben wir mittlerweile auch eingestellt weil wir nicht mehr selber nicht mehr an das Produkt glauben und wahrscheinlich auch da eher in die natürliche Vitalpilzrichtung gehen werden, weil ich da selber ein massiver Fan davon geworden bin. Bei Sleep ist ein Pulverprodukt, da haben wir gar keine ähm, Trennmittel oder solche Sachen drin, weil die Inhaltsstoffe untereinander so harmonieren, dass man da nichts braucht. Also hast du nur reine reine Inhaltsstoffe plus ein bisschen Fruchtpulver, dass es, dass es gut schmeckt. Und die liposomale Linie, die wir auf den Markt gebracht haben, ich glaube, da müssen wir noch kurz darauf eingehen, was liposomal ist gleich. Machen wir gleich, Die ja. ist komplett flüssig, hat aber natürlich auch, je nach Inhaltsstoff, ein, zwei ähm, Mittel drin, die aber nicht schädlich sind, um Sachen haltbarer zu machen, gerade weil es flüssig ist. Mm, okay. unter, einem, unter, anderem, unter anderem der Grund, warum wir Sachets einsetzen, also einmal Tütchen und keine Flasche, ja. Aber das ist Ja, okay. Also ich brauche
1: immer irgendwas, was es äh, was macht, dass es nicht verklumpt, dass es haltbar bleibt und so weiter. Ich habe gerade, wenn du geredet hast, habe ich mal so, ich habe hier so eine Schublade, einfach mal alles rausgezogen und mal hinten drauf geguckt und da ist halt ja Magnesiumsterate und äh, äh, Bienenwachs und was weiß ich, was da alles drin ist. Also da ist eigentlich in jedem Ding ist irgendwas drin. Genau. Ähm, wie sieht es denn noch? Du hattest eben am Anfang, ganz zu Anfang, hast du von wirksamen Dosen gesprochen. Das ist jetzt ein Thema, was mich ganz besonders interessiert. Wie, äh, was sind denn wirksame Dosen? Ich ist klar, dass wir jetzt nicht über jedes einzelne Nahrungsergänzungsmittel reden können. Aber wie sieht es denn zum Beispiel bei Magnesium aus? Oder wie sieht es denn zum Beispiel bei Kurkuma aus?
2: Ja, Kurkuma ist ein tolles Beispiel. Ja, zum Beispiel ist bei Kurkuma so Themen wichtig, das ist, wenn man Kurkuma-Nahrungsergänzungsmittel anschaut, muss man zum ersten Mal drauf schauen, wie viel Kurkumin ist denn überhaupt in diesen Kurkuma-Kapseln drin. Das schreiben viele schon mal gar nicht drauf. Schön, dass ich da das Kurkuma-Gewürz drin habe, aber das Kurkuma-Gewürz bringt mir nicht so viel. Ich will ja das aktive Kurkumin, das entzündungshemmende, ja, will ich da drin haben. Ich darf jetzt hier nicht so viele Health Claims äh, raushauen, die nicht erlaubt sind. Sonst ähm, kriege ich irgendwelche böse
1: böse Briefe. Ähm, ja, aber, aber, aber okay, okay. aber zu Kurkuma gibt es 10.000 von Studien, dass äh, das, äh, das best erforscht ist. Ja, Gewürz. da kommen wir halt
2: auf diesen diesen wichtigen Punkt. Die Studien bringen dir gar nichts in Europa. Es gibt für Kurkuma keinen einzigen zugelassenen Health Claim, also eine Werbeaussage, die du treffen darfst, wie zum Beispiel Vitamin C trägt zu einem gesunden äh, zu einem normalen Halt des Immunsystems bei. Ja? Es gibt keinen einzigen zugelassenen Health Claim von Kurkuma. Und sowas ist meistens das Thema, dass du halt weißt, dass Kurkuma auch wirklich was bringt. Weil wenn es dafür keinen zugelassenen Health Claim gibt, heißt er, ja, da gibt es nicht genug Studien, Es ist nicht bewiesen, Es ist nicht langfristig, da gibt es ganz, ganz viel gegen. Aber wenn man ja. sich wirklich mit den Studien beschäftigt, sieht man, was für einen unglaublichen Impact Kurkumin auf unseren Körper und diverse Dinge haben kann. Ja, Das ist ein ja. ganz, ganz, ganz großes Thema, was man hier auf jeden Fall noch mit reinbringen muss, wo du merkst, ja. werde ich auch so ein bisschen energetisch, weil es super nervig ist. Ja, <lacht> ähm, Über all die Dinge, die richtig gut sind, darf man nichts sagen und du weißt halt ganz genau, warum man darüber nichts sagen darf.
1: Ja, anyway. das, 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 kann, das, das kann man ja schon so ein bisschen, da wollte ich noch kurz was zu sagen, das kann man so ein bisschen äh, tatsächlich als, als Guideline irgendwie nehmen. Äh, bei mir wurden gerade alle Podcast-Posts gelöscht von Facebook auf allen Profilen, in meinem Profil, in den Profilen äh, der Hörer, okay. in der Gruppe, einfach überall, alles gelöscht von einem Tag auf den anderen und äh, dann hat dann einer auch gesagt, äh, ja, das... Äh, das ist einfach zu gut, ne also <lacht> das muss weg sozusagen und äh, dann habe ich irgendwo in einem anderen Post, ähm, habe ich was ein Interview mit Joachim Mutter gepostet und der, der Nächste machte dann einen Kommentar, es gibt diese Seite, die heißt Psiram da werden äh, Leute verunglimpft, die gro großartige Arbeit leisten. <lacht> Vielleicht auch ein paar, die keine großartige Arbeit leisten, aber da ist ungefähr jeder meiner Gäste ist irgendwie in diesem in diesem Portal drin. Und da habe ich da auch noch geschrieben, ja, das ist, äh, ist eine Referenz für Leute, die gute Arbeit machen. Also solche äh, Diffamierungen und ähm, ja, auch Unterdrückungen von, von äh, ja, der Möglichkeit etwas bekannt zu machen, wie jetzt diese, diese ähm, ja, Heilaussagen oder, oder überhaupt wie die Studienlage aussieht, äh, kann man so ein bisschen zumindest als Indiz vielleicht verwenden, äh, ob irgendeine Sache eine Bedeutung hat oder auch nicht. Ist leider heutzutage das ist ja so.
2: richtig, richtig fies mit deinem mit deinem Post. Ey. Wahnsinn. Ja,
1: ja, krasse Angelegenheit.
2: Ja, so kurz äh, ja, also zurück zu Kurkuma, ja, ähm, mhm. und dann noch mal ein paar Sachen dazu zu sagen. Das ist halt so der Grund, warum man sich, es gibt irgendwie angeblich ein paar Studien, die die sagen, dass wenn man Piperin, also schwarzer Pfefferextrakt, zu Kurkuma hinzufügt, dass es die Bioverfügbarkeit von Kurkuma verbessert. Ja. Im Darm. Ja, weil Kurkuma als reines Pulver von unserem Darm gar nicht richtig, oder von unserem Körper nicht richtig aufgenommen werden kann und nicht richtig auseinander gespalten und das Kurkumin, was man da eigentlich haben will, in seinen Körper gelangt. Ja, Und da ist halt genau das Problem, ähm, da muss man sich die Schülerlage selber einfach nochmal, ich will es jetzt nicht, nicht werten, ja, muss man sich einfach selber nochmal hinsetzen, ein bisschen recherchieren. Es gibt aufnahmeverbessernde ähm, Belege dafür, aber das ist einer der Gründe, warum wir auf diese liposomale Verkapselungstechnologie setzen, weil die einfach sicherstellt, gerade bei Kurkuma, dass das Kurkumin, also wir haben nur reines Kurkumin in unserem Kurkuma-Produkt, auch wirklich im Körper ankommt.
1: Ja, okay. Dann lass uns das äh, Thema Liposomal jetzt gleich mal anschneiden. Ich mache mal einen kleinen ähm, Vorsprung sozusagen. Also bei einer liposomalen Aufbereitung ist es so, dass ein Wirkstoff in kleine Fettkügelchen sozusagen eingebunden wird und damit als trojanisches Pferd sozusagen gilt, denn unsere Zellwände ernähren sich gerne von diesen Fettkügelchen und äh, bekommen dann quasi den Stoff, den, den ansonsten nicht sehr bioverfügbaren Stoff, das ist bei Kokumin nämlich leider der Fall, äh, sozusagen als trojanisches Pferd mit dazu und äh, so gelangt das Ganze in die Zelle. Habe ich das so einigermaßen richtig erklärt? Wunderbar, ich kann, kann auflegen. Du kannst den Podcast alleine weitermachen.
2: <lacht> das ist super. Sehr, sehr gut. Das trojanische Pferd, das sage ich auch immer gerne, weil es sehr, sehr gut verbildlicht. Und genau, also es wird sozusagen, wir nutzen Sonnenblumenlecithin, also ein äh, genfreies, in Europa hergestelltes Sonnenblumenlecithin. Das ist ein Fett, was bei der Sonnenblume äh, oder aus der Sonnenblume gewonnen wird. Es wird unter einem ganz speziellen Verfahren aufgespalten. Es legt sich um den Inhaltsstoff, welchen auch immer. Man kann fast alle Inhaltsstoffe liposomalisieren, sage ich jetzt mal ganz frech. Ähm, die Frage ist nur, ob es was bringt. Und ähm, genau, und dann diese, diese Lipo, dieses Liposom, diese Hülle hat die gleiche Beschaffenheit wie unsere Zellwand. Und darum geht es so fließend ineinander über. Es ja? gibt ganz tolle Bilder ähm, auch auf unserer Website oder auch woanders, wenn man mal bei Google schaut, wo man wirklich sieht, dass es so, wie sich so zusammenschmelzt. Ja? Und dann führt halt der Inhaltsstoff genau dahin wo es hin muss, richtig. Ja,
1: okay. Das heißt, mit einer liposomalen Aufbereitung habe ich eine wesentlich höhere Bioverfügbarkeit als mit jetzt zum Beispiel Piperin?
2: Ja. Und das ist wirklich mit Studien sehr, sehr stark auch belegt. Ich meine, dieses Liposomale ist nichts Neues. Die Medizin setzt Liposom Liposomen schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren ein, um Wirkstoffe besser in den Körper des Patienten zu bringen. Das ist kein Rocket Science, nichts Neues. Nur angewandt auf Nahrungsergänzungsmittel ist es jetzt auch nicht was Hardcore-Neues, aber wird halt von vielen noch nicht gemacht, weil liposomale Produkte deutlich teurer sind, als ein bisschen Pulver in eine Kapsel zu packen, wie du dir vorstellen kannst.
1: Ja, ähm, ja man kann das ja auch selber bei sich testen zum Beispiel. Man kann das auch selber machen. Da will ich gleich gerne noch drauf ähm, ja. eingehen. Ähm, aber zum Beispiel ähm, Vitamin C, also wenn ich jetzt... Ähm, 2 Gramm Ascobinsäure nehme, dann habe ich mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit danach Durchfall. Oh ja. Das heißt, viel mehr als das bekomme ich in den Körper so nicht rein. Also es ist irgendwie so ein Gramm, anderthalb Gramm, irgendwie sowas in der Richtung. Also alles, was da drüber geht, führt zu Durchfall. Und mit einer liposomalen Aufbereitung kann ich also wesentlich höhere Dosen in den Körper reinbekommen. Und das wird halt, wie gesagt, in der Medizin auch benutzt. Ansonsten gibt es noch das ganze Intravenös. Das ist natürlich jetzt für den Hausgebrauch nicht so lustig. Aber Bitte? es gibt es gibt diese vitamin c Hochdosistherapie, therapie Linus Pauling hat da Nobelpreis für bekommen und so weiter. Und das ist halt eine Möglichkeit, höhere Dosen als der Körper ansonsten annehmen würde, reinzubekommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen hier mal einen Stopp und unterhalten uns dann in der nächsten Episode weiter, lieber Lars.